0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Machaud. Sophie est auteure du livre à succès « Cultiver votre bonheur ». Il faut savoir perdre de vue le rivage et même pas peur. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Sophie. Bonjour à tous, bonjour.
1: J'espère que, avez... que je ne vais pas rester figée parce que je voyais mon réseau qui était la campagne. donc voilà. Mais Je suis là pour le moment, donc ça me fait très plaisir d'être avec vous et de partager ce moment.
0: Merci Sophie. Ouais, c'est vrai qu'on a fait des petits tests juste avant et parfois, elle, elle était figée. Mais en fait, le plus important, c'est qu'on t'entende. Donc, a priori, le son est bon. Donc, euh, bah, Sophie, je vais te laisser te présenter parce qu'évidemment, il y a des gens euh, qui ne te connaissent pas. Donc, euh, je te laisse la parole.
1: Eh ben, je m'appelle Sophie Pachot. Donc, euh, je suis euh, euh, auteur euh, de livres de développement personnel chez Roll. J'anime également des... Euh, des conférences, euh, des conférences sur le bien-être, sur le bonheur, la psychologie positive. Hein. Je me forme aussi dans les entreprises. Voilà, j'ai plein d'activités en fait, autour du bien-être, hein, autour de, du développement personnel. Hein, euh, alors, quelque chose qui m'intéresse depuis euh, des années déjà. En dehors de ça, euh, je suis maman d'une petite fille et puis euh, j'ai 47 ans.
0: Voilà. <rire> alors je vais rappeler aux gens qui, qui nous écoutent et qui nous regardent comment on s'est connus parce qu'on s'est connus euh, par rapport au film C'est quoi le bonheur pour vous je t'avais interviewé d'ailleurs t'es dans le film et j'étais tombé sur ton livre que tu avais écrit autour du bonheur et je me disais tiens voilà une spécialiste à rencontrer absolument <rire>
1: oui ça a été pour moi c'était un moment fort on aura peut-être l'occasion d'en discuter tout à l'heure, mais c'est vrai que euh, je sortais mon livre « Cultiver votre bonheur », qui a été le premier ouvrage de développement personnel que j'ai écrit, qui venait d'une conférence que je, je donnais à l'époque. Euh, ce sont des… Euh, on se rejoint là-dessus, toi et moi, et, euh, depuis toutes ces années, c'est-à-dire ce sont des des sagesses, des outils, des choses qui nous ont aidés. Enfin, en tous les cas, personnellement, moi, tout ce que je transmets, je l'utilise à des fins personnelles. Hein. Voilà, je ne sais pas transmettre quelque chose que je ne connais pas. Et pourtant, à l'époque de cette, de cette interview, il m'arrivait des choses un peu compliquées. Et c'était, euh, voilà, c'est l'enjeu aujourd'hui de, de mon nouveau livre, c'est que, que j'avais besoin de, de comprendre, euh, ben, finalement, le bonheur, c'est quoi vous me posais la question, c'est quoi le bonheur pour vous à l'époque C'est plein de choses qui sont encore très vraies, et en même temps, quand d'un seul coup, euh, le bonheur euh, se cache, mais ben, c'est quoi le bonheur quand rien ne t'a plu Ça a été aussi mon sujet pendant ces dernières années, voilà. Ouais. Et ça a été une... Quand j'ai regardé, il n'y a pas très longtemps, j'ai re revu, alors, Et ton documentaire, que j'adore, et j'ai revu l'interview qu'on a, qu a faite. Il n'y a pas un mot que j'enlèverais. Mais il oui. y avait un mot que je ne pouvais pas traduire à ce moment-là parce que je ne comprenais même pas ce que je vivais encore à ce moment-là, de, de fort, comme beaucoup de personnes vivent au quotidien, c'est-à-dire des, des, des passages de crise. Et la crise, alors, à la fois c'est dur et en même temps, ça peut être quelque chose de qui régénère complètement tout, qui réactualise tout et qui peut être une très bonne chose. Il peut y avoir un cadeau caché.
0: C'est clair. Est-ce Est que tu peux rentrer dans les détails de, de ce que tu vivais à l'époque parce que Peut-être que ça va venir résonner dans, auprès des, des, des oreilles des personnes qui nous écoutent.
1: Ah ben, je, je, je pense que ça peut résonner alors, auprès de pas mal de personnes. Évidemment, je n'espère pas auprès de toutes parce qu'on ne souhaite pas euh, des traversées du désert comme ça à tout le monde. Hein. Enfin, ce n'est même pas une traversée du désert, c'est vraiment de, une, un moment où la vie se gris. Et, euh, et où tout ce qu'on a construit se déconstruit, en fait, et par plein de, 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 de choses différentes. Moi, à cette époque, au moment où je m'interview pour « C'est quoi le bonheur euh, ?», j'ai à cœur de transmettre ma vie professionnelle euh, autour, et qui était euh, gérée aussi par ma vie personnelle, au départ, puisque je suis passionnée, euh, comme toi, de développement personnel, euh, de, de sagesse, de spiritualité, etc. Euh, au moment où tu m'interviews, euh, en 2015, septembre 2015, je, ma vie personnelle s'effondre. Alors, par plein de pans, c'est-à-dire d'abord euh, la maladie d'un proche, la mort d'un proche, et puis la déstructuration du couple. Donc, j'ai dû faire plein de deuil, mais en 2015, j'étais dans le cœur de la tempête. Donc, encore portée par Madame Bonheur. J'étais Madame Bonheur d'où euh, mon livre aujourd'hui, un hein, roman, il est sur ça, parce que j'avais besoin d'en parler. Euh, J'allais dans les médias on me disant oh, « Alors Madame Bonheur, c'est quoi euh, Comment on cultive ce bonheur Qu'est-ce qu'il faut faire Trois options, s'il vous plaît. » Et moi, j'étais là, je portais ça au fond de moi, mais très fort, puisque... Ce que je transmettais m'avait construite, et je vivais une déconstruction à côté. Et euh, donc voilà, et donc je me suis séparée avec mon, mon ex-mari. Euh, ma fille après, alors j'ai pas tout mis hein, tout dans, mon, dans mes livres parce que c'était trop. Même je trouvais. Euh, souvent on dit que quand les, les embêtements arrivent, <rire> ils arrivent euh, en escadrille. Hein, c'était Molière ouais. qui disait ça. Et je crois que oui, on les enfile comme des perles à un moment, et on ne sait pas ce qui nous arrive à ce moment-là. Et on se dit mais c'est pas possible, on est maudit. Euh, ça va s'arrêter quand Mais ça ne s'arrête pas en fait. Et puis en fait oui. Alors donc il y a eu, eu la maladie, le deuil, euh, et puis la séparation. Donc euh, l'estime de soi qui est complètement euh, voilà parce que la séparation n'a pas été simple. Ça a été une trahison, ça a été plein de choses. Donc euh, plein de colère, plein de et puis aussi une révélation que ce bonheur qu'on avait construit était plein de failles. Et qu'en fait, au lieu de les regarder, ces failles, euh, on les a ignorées parfois. Donc, euh, le cordonnier le plus mal chaussé, hein, on a beau lancer mmh. des commandements, faites aussi, faites ça, on n'est pas mmh. forcément les plus chaussés pour soi, en fait. Euh, mmh. Et les failles s'agrandissent, et un jour, un événement arrive plus fort, et pouf euh, elles, elles font s'écouler l'édifice. Donc, dans, le, dans la manière que j'ai trouvée le plus fort d'exprimer cette chose, c'était qu'à ce moment-là de ma vie, je voyais, c'est comme si j'avais construit ma vie sur un lac gelé. Je dis souvent ça parce que c'est vraiment l'impression que ça m'a donné, très solide. Et puis, les temps ont changé et euh, tout s'effondrait. Je, je, je n'avais plus vie à côté de moi et, et de voir cette vie qui s'écoulait. Et pourtant, j'étais même bonheur. Je n'ai ouais. même pas peur hein, parce qu'évidemment, euh, il fallait que je transcende un peu ça. Donc, euh, j'écrivais un livre sur les peurs,
0: voilà. Bah, tu sais, ça me fait penser un peu à, à notre vie du quotidien à tous les jours, où tout le monde porte des masques. C'est ouais. un peu ça, en fait, hein, est, on est tous confrontés à ça. Euh, je pense vraiment, c'est euh, au moins peut-être 90% de la population. Hein. Ouais, je l'ai vécu, ça, je m'en rappelle quand j'étais salarié donc dans le monde de l'entreprise. Moi je pense, j'estime pour les gens qui me connaissent que j'ai pas changé euh, depuis 41 ans. <rire> et euh, ce que je constatais c'est que dans le monde de l'entreprise, les gens avaient des masques et euh, c'était pas les mêmes quand on était dans l'entreprise que quand on sortait de l'entreprise. C'était ouais. assez euh... C'est impressionnant donc euh, ouais, pour moi ça fait beaucoup écho ce que tu dis enfin, en tout cas il y a plein de gens qui vont se reconnaître c'est sûr il
1: y, y a des personnes dans le monde de l'entreprise je le côtoie aussi énormément parce que je fais des formations en entreprise au développement personnel à la gestion des émotions la communication comment exprimer ce qu'on a à exprimer etc la valorisation de soi c'est un de mes combats en entreprise de dire mais euh, euh, valorisez-vous Parlez de vous, euh, parlez de ce que vous faites, euh, parce que si vous n'en parlez pas, les gens ne savent pas ce que vous faites. On a l'impression que les gens... Euh, et puis, alors, il y, y a souvent cette confrontation aux valeurs. Ouais. Tu n'as pas changé parce que les valeurs sont les, les piliers de ta vie. Ouais. Donc, si tu es construit sur des valeurs qui te, qui te qui résonnent, qui te parlent, qui font que tu es toi, Julien Péron, ce que tu es et depuis toutes ces années que tu te construis dessus, euh, forcément, tu ne changes pas. Puis ça, tu ne changes pas. Tu t'amplifies, mais tu restes sur les mêmes fondations. Quand d'un seul coup, tu travailles dans un endroit où tes valeurs sont frottées, sont confrontées tous les jours, que tu te dis, mais euh, OK, j'aime bien ce que je fais, mais la finalité de tout ça, le sens donné à tout ça, pourquoi le faire si c'est si si ça ne correspond pas, si ça ne résonne pas avec mes propres valeurs, c'est difficile. Mais parfois, on n'a pas le choix. On est obligé de rester l'homme où on est, de faire de son mieux, d'apporter ce qu'on peut. Mais quand on va se coucher le soir, on se dit « mince, quoi ». Je suis d'accord. Ça, au service de valeur, valeurs, c'est… C'est simplifié, c'est d'un seul coup ça lui prend un autre sens mais on n'a pas le choix parfois c'est compliqué hein, de d'être soi dans le monde de l'entreprise moi c'est quelque chose qui m'interroge énormément énormément mais... bien, moi aussi,
0: ouais. et ce qui me fait résonner là dans ce que tu dis, c'est qu'on n'a pas le choix moi je, je pense qu'on a le choix alors oui, oui bien sûr hein, je suis un peu avec ça
1: mais euh, mm -hmm. on a oui on a le choix, on a le choix toujours de sa destinée hein. on est responsable de ce qu'on vit. Mais parfois, la vie euh, nous oblige à attendre un peu ou alors à repenser son projet de vie. Ça ne se fait pas comme ça. ça se, si on sent qu'on n'est pas calé dans le bon rail, euh, faut pas, on ne peut pas sauter d'un rail à l'autre. Un train ne peut pas passer euh, d'un rail à un autre comme ça. Ça se prépare et puis tout doucement, on peut… Euh... Je suis hyper partisante. J'ai vu ta famille euh, il y a quelques heures là sur des rêves. Rêver, ouvrir, c'est possible, aller vers plus de soi, plus de cohérence, plus de valeur. Évidemment, c'est mes fondamentaux aussi. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile d'arriver dans une entreprise où on voit des gens euh, pas forcément euh, épanouis, leur dire, allez, hop, vous changez, allez, non, il faut y penser, il faut rêver, il faut se projeter, il faut donner son énergie pour créer un, un chemin euh, parallèle qui à un moment deviendra notre propre chemin, ça évidemment.
0: Ah oui, mais d'ailleurs, c'est une très bonne question. Tu vois, pour moi, il y, y, y a deux sujets, on va dire, fondamentaux pour essayer de faire évoluer la société, on, on va dire, dans le bon sens. C'est euh, l'éducation et le monde de l'entreprise. Le monde de l'entreprise, pourquoi À mes yeux, c'est parce qu'on y est au moins huit heures par jour au minimum. Ouais. C'est-à-dire qu'on est quand même plus souvent dans le monde de l'entreprise qu'avec notre famille ou avec nos amis ou notre chéri ou notre femme. quoi. Et donc raison de plus pour trouver un job ou pour aller, pour se créer un job dans lequel on va s'épanouir et dans lequel on va apporter, en fait, tout ce qu'on est pour les autres, en fait, pour le bien commun, pour la planète, tu vois, quelque chose de, de positif, quoi. Et donc, ce que je me dis, c'est que pour en arriver là, bah, comme tu le soulignes, c'est pas évident pour tout le monde. Même si effectivement, je pense qu'on a vraiment le choix, mais c'est pas évident pour tout le monde parce qu'on nous a pas appris en fait. On nous a pas appris dès l'éducation, dès l'école, que ce soit à travers nos parents ou le système éducatif, à s'occuper de nous en fait. Tu vois, à nous connaître, à savoir vers quoi on a envie de vibrer, qui on est réellement, euh, comprendre nos émotions, etc. Donc c'est effectivement c'est un déconditionnement qui peut être très très long. Pour...
1: Ouais. Alors, en tant qu'enfant, puisque en plus, toi, c'est une de tes parties les plus euh, vibrantes et résonnantes, euh, le monde de l'éducation, euh, en tant qu'enfant, il ne faut jamais, jamais cesser de poser la question à un enfant qu'est-ce que tu aimes Comment tu. Enfin, alors, sans l'obliger sans à répondre à cette question, mais tu faire quoi Qu'est-ce qui résonne Qu'est-ce qui te fait rire Qu'est-ce qui te motive etc. Donc, on n'est pas dans le même questionnement qu'un adulte. Et tu as raison, euh, c'est à dire de dire que euh, en tant qu'adulte, euh, c'est euh, euh, plus compliqué. Et, et, et donc, la question à se poser en tant qu'adulte, une question qui m'a toujours qui a été phare pour moi, c'est que ferais-tu si tu n'avais pas peur Ça fait des années que cette question m'emporte en fait. Que ferais-tu si tu n'avais pas peur Parce qu'en tant qu'adulte, tu es dans ton règne à un moment. C'est compliqué de savoir exactement, parce qu'on nous a dit toute notre vie, il faut pas dire « je veux euh, » en tant qu'enfant, on ne dit pas « je veux ». Ben, en tant qu'adulte, d'un seul coup, on ne sait plus trop répondre. Mais on peut essayer de se poser la question, de se dire « ok, si je n'ai pas peur, je me vois où Je fais quoi Je rêve à quoi euh... ?» il y en a qui ne savent pas répondre, il y en a qui disent « mais moi, je ne pas de réponse à ça ». Eh ben ce pas grave, parce qu'on peut quand même se poser la question et la laisser euh, germer en nous. Et être plus attentive à la vie, à ce qui nous fait vibrer. Ce n'est pas une passion. Hein. C'est vrai qu'on est souvent un peu… Euh, on se dit mince, moi aussi, j'aurais bien voulu avoir une passion. Moi aussi, j'aurais bien voulu avoir quelque chose qui d'entrée de jeu me cale et me dit bah, c'est ça et pas autre chose. Il y a des gens qui ont ça. Voilà. Et ben bah, pas tout le monde. Et puis la grande majorité n'ont pas ça. Donc il faut être à l'écoute de soi et se dire ok, si je devais passer mes journées et que je n'ai plus du tout de, de, de contraintes, je ferais quoi finalement Et cette question-là… On ne sait pas trop euh, parfois y répondre, mais à partir du moment où on se la pose, elle germe, je crois. Et elle se laisse. Euh, je je t'avais peut-être déjà dit, mais il y a 15 ans ou 20 mais bon, je dis 15 ans, mais maintenant ça fait plus, ça fait au moins 20 ans. Euh, je, je, quand on me demandait, euh, je me disais, oh, ben, moi je serais dans le bien-être un jour. Alors j'étais attachée de presse, hein, donc j'étais. Mmh. Alors bien-être aussi, j'étais avec des humoristes, hein, donc c'était très sympa. Mais je disais, oh, non, moi, je, je serais dans le bien-être. Mais euh, on me disait, mais, mais quoi Je ne sais pas, mais j'y serais. Et c'était ma grande, c'est mon phare dans la nuit. Je savais que j'allais y aller un jour. Et je ne savais pas par quel chemin j'allais le faire. Ça a pris 15 ans. J'étais assez jeune. Parce ouais. que bon, je merde. Mais suis... bon, à tout âge hein, aussi. Ouais. Et, euh, euh, et donc, euh, parce qu'on rêve encore, hein, nous aussi dans cette maison, je peux te dire qu'on a des projets à très long terme. Mmh. Euh, même si, voilà, euh, bah, bah, on, bah, on se projette loin, loin, loin. Et ça, c'est aussi un des ingrédients qui nous, qui nous permet d'avancer. Donc, euh, voilà, je savais que voilà, j'allais aller quelque part et c'était un grand thème. Et c'était mon grand thème. Et, euh, je suis, ça a pris du temps, mais j'y suis, donc j'y suis bien
0: maintenant. C'est vrai que je te rejoins sur une chose. Pour moi, c'est comme le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» C'est que tu n'as peut-être pas la réponse tout de suite, mais au moins, il y a une graine qui est semée. Ouais, tu vois Parce sûr. que ça, c'est des choses qui, qui interrogent, en fait. Se dire, voilà, mais c'est quoi mon rêve euh, Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur Ça, pour moi, c'est en train de semer des graines, là, déjà d'entrée, tu vois. Oui. Les gens ils vont y réfléchir, c'est sûr.
1: <rire> et je, On a le, le, un exercice, enfin, un exercice, c'est quelque chose dont je fais, dont on a déjà parlé et qui me motive encore, qui me motive très, très fort, c'est-à-dire cette liste des sanguins je veux dont je parle de, depuis des années, dont on, avait parlé, dont, enfin, dont on avait parlé aussi, de noter ses rêves, de noter, mais même en vrac, c'est-à-dire même même des choses qui sont complètement improbables hein, des, des trucs qui euh, euh, dont tu sais que ça n'arrivera pas mais c'est pas grave parce mmh. que ça parle de toi ça parle de ton de ton inconscient et faire cette liste là noter sur un cahier le garder Je t'avais dit à l'époque me dit je le fais plus longtemps mais je le garde pas je t'avais dit mais garde le parce que c'est hyper étonnant de replonger son son nez dedans euh, cinq ans dix ans après mmh. euh, je Aujourd'hui encore, donc je t'en ai parlé en 2015, je le faisais déjà depuis longtemps, et euh, on en avait discuté. Et ben à l'époque je savais pas qu'il y avait encore des rêves que j'avais marqués il y a dix ans de ça qui allaient se réaliser maintenant. Oui. Et c'est parce que je sais qu'ils sont dans cette liste, de temps en temps je retourne la voir en plus, que encore il n'y a pas si longtemps, c'était étonnant de… Euh, je t'en donne un, euh, voilà, complètement… Ouais. J'avais noté à l'époque, alors outre le fait que je voulais être écrivain, qui me paraissait complètement improbable il y a dix ans, je, je voulais… Euh, j'avais mis euh, « je vais être danseuse étoile à l'opéra de Paris ». C'est impossible, je veux dire, c'était mort comme rêve. J'avais… on m'avait dit « fais-le », donc je l'ai fait, je l'ai noté. Eh bien, figure-toi que pendant… Euh, une année, ou deux, je ne sais plus, euh, on a accueilli, alors mes voisins accueillaient juste en dessous de chez eux, de temps en temps, ils n'ont pas pu l'accueillir, le, 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 donc c'est nous qui l'avons accueilli quelques fois, euh, un danseur de l'Opéra de Paris. Tu un jeune bien. danseur de l'Opéra de Paris. J'étais subjuguée qu'on me demande, je dis, tu veux pas, elle s'appelait Tanguy. Au départ, je me suis dit, oh là, Tanguy, euh. <rire> ouais et c'est un, danse, un danseur, un jeune danseur hein, qui était à l'école et qui est, euh, je suis formidable et donc ce rêve-là quelque part c'est pas moi qui l'ai fait ce qui m'a fait dire aussi que heureusement au, je ne l'ai pas coché c'est militaire hein, comme, euh, comme euh, organisation je ne sais pas si ça m'aurait non plus et donc euh, mais lui venait, l'opéra venait jusqu'à moi je trouvais ça sensationnel donc même cette liste un peu détournée elle vit encore je pourrais t'en citer mais tellement mais tellement encore donc euh, voilà c'est rêver de se donner les, les moyens de rêver même si on coche pas tout le temps les cases par contre on aime bien les cocher les cases c'est ça qui nous stresse des fois <rire> mais si je coche rien
0: mais oui, c'est
1: à dire que ma vie euh...
0: <rire> J'étais tombé aussi là-dessus. Je, je crois que c'était un livre aussi qui parlait de ça. Moi, je, je continue à le faire, en fait, hein, dans ma vie de tous les jours. J'ai une liste de 17 projets sur mon bureau que j'ai envie de mettre en place. Et euh, moi, ce que j'avais lu, et j'aime bien cette c'est de rayer une fois que c'est fait, tu vois, comme... <rire> ah
1: ben, moi, je coche. Je ne raye pas parce que j'aime bien voir encore... Je coche. Okay. je coche. Je coche, je coche, je bon. coche. Et, euh, et aller, alors, j'aime pas, le... enfin, pas le mot, mais c'est pas qu'elle est magique, mais je, je suis toujours étonné de voir que quelque part, si on les a notés, c'est qu'il y a quelque chose de vrai pour nous qui résonne. C'est notre inconscient qui parle, d'où l'intérêt de ne pas trop réfléchir. Au départ, ce qu'on a noté, c'est quelque chose qui est très factuel. Tu vois, c'est très, voilà, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et puis, à un moment, si on se laisse aller, d'où les sangs, je pense. Tu vois, c'est cette, cette idée que d'un seul coup, tu lâches parce que tu as trop de trucs à mettre. Et donc, il y a un moment où ça parle de toi au-delà de, de ton conscient. Et, et ça, c'est un petit peu la graine dont on parlait, c'est-à-dire ça va germer tout seul. Il y a quelque chose qui peut venir et qui va germer. Tu sais, j'avais dit il y a dix ans je veux danser euh, le Charleston. Eh bien, j'ai appris à danser le Charleston il n'y a pas longtemps pour une raison inconnue que je ne citerai pas maintenant. J'ai appris euh, euh, le Charleston dix ans, enfin quinze ans, 20 ans après euh, l'avoir pensé ça. Et, euh, et ça... ça dire quoi ça veut dire, dire j'aime la danse ça veut dire j'aime rire ça veut dire plein de choses en fait et ça parle de nous donc j'invite vraiment les gens à le faire sans se donner d'obligation de réussite c'est ça aussi c'est qu'on s'en fout de savoir si ça va être coché ou pas c'est se donner alors on peut le faire moi j'avais fait seul mais ce qui est très sympa à faire c'est en couple aussi se faire une liste en couple ou alors évidemment une liste avec les enfants euh des rêves euh, voilà leur de leur proposer de faire ça avec euh, tu en as parlé il y a pas longtemps le tableau de visualisation c'est ouais. des petites choses qui ont l'air de rien mais qui sont fondamentales pourquoi parce que génèrent de l'enthousiasme elles apportent la légèreté elles génèrent de l'enthousiasme ouais. et, et dieu qu'on en a besoin
0: c'est c'est ce qu'on appelle aussi le pouvoir de l'intention
1: ah ben oui mais ça part de là alors, tout ça au départ ça, voilà, le pouvoir de l'intention euh, la, la loi de l'attraction, on n'y croit, croit pas, j'en sais rien. Moi, je ne saurais même pas répondre à cette question. Ce que je sais, c'est que l'énergie qu'on a en nous, si on arrivait à la canaliser et à, et à, à s'autoriser, dé... juste s'autoriser à, à y penser, il faut laisser la vie se charge parfois de choses assez étonnantes pour nous aussi. Pour peu qu'on s'autorise, ça, en fait. Ce c'est euh, pas compliqué en place. En plus, hein, c'est pas quelque chose... voilà Après, faut pas tout attendre de ça. C'est juste une dynamique qu'on met, un enthousiasme qu'on qu génère, et à ce moment-là, ça nous donne aussi la force de mettre, c'est-à-dire 17 euh, choses que tu veux réaliser, tu, tu les as canalisées dans cette liste et ça te donne la force de, de passer à l'action, parce que c'est pas que de la mentalisation, c'est que derrière, tu, tu mets des choses en place et que tu es plus réceptif, je crois aussi, à, à l'entourage. Tu vas entendre des choses que tu n'aurais pas entendues habituellement dans tes projets. D'un coup, il y a quelqu'un qui a parlé d'un truc qui t'intéresse dans ton projet. Peut-être que si tu n'es pas dessus, tu es sur autre chose, tu ne vas pas entendre ça. Et je suis toujours étonnée de voir à quel point, quand d'un seul coup, on lance quelque chose comme ça, il y a des, des, je sais pas, des conversations. Non. Quand on pouvait, à l'époque, jadis, aller dans des bars, c'était dans une époque lointaine. On pouvait aller se trouver dans des bars à Paris, par exemple, hein, où j'allais. J'étais toujours étonnée de la pertinence. Je suis une voleuse d'histoire, donc j'écoute toujours ce qu'on me dit. Enfin, ce qu'on me dit, on ne dit rien du tout. On parle. Je vole les histoires des gens. Donc, euh, j'écoutais souvent les gens à côté ce qu'ils disaient, et c'était toujours étonné de voir que ça répondait parfois à un de mes questionnements. Ils mmh. me parlaient quoi hein, Ils se parlaient entre eux où ça résonnait, où il y avait un mot qui venait, ça s'appelle des synchronicités. J'adore ça. Et je crois que c'est pas que quelque chose qui nous tombe dessus comme ça, je crois que c'est notre cerveau, notre façon de fonctionner, qui fait que on est quand même hyper performant, pour peu qu'on s'accorde cette confiance-là en fait.
0: Exactement, ouais, c'est bon. ça. Et, et une fois de plus, ce qui est, ce qui est génial, c'est qu'on peut se déconditionner à n'importe quel âge de notre vie, c'est pas parce que tu vois, tu as 90 ans que tu ne peux pas changer ta façon de voir les choses, par exemple. Et au même titre que bah, dès qu'on est enfant, à l'école, par exemple, ou nos parents, ce bah, serait génial. Tu vois, juste qu'on nous sensibilise en fait, à ça, qu'on bah, qu ait une oreille qui traîne. Pourquoi pas peut-être qu'il y a des graines justement qui vont être semées mais justement qu'on nous sensibilise à ça parce que c'est clair que ça change quand même beaucoup de choses je trouve dans la vie de tous les jours euh, moi j'ai eu la chance de m'y intéresser très tôt et franchement je le confirme ça ça change vraiment beaucoup de choses c'est comme si la vie était un peu plus simple mais ouais. comme tu l'as souligné, c'est pas magique, c'est-à-dire c'est pas que ça en fait, c'est plein de petites choses. C'est multifactoriel en fait, le bien-être, le bonheur, être bien dans sa tête, être bien dans son corps, c'est plein de petites choses, plein de petits outils en fait du quotidien qui fait que bah on tend dans cette direction.
1: Tout à fait. Après quand on, décide, quand on passe à l'action, euh, ça fait peur. Enfin voilà, quand d'un seul coup on va aller vers plus de soi, plus de, ça fait peur. D'où euh, euh, le titre de mon roman qui s'appelle « Il faut savoir perdre de vue le rivage », perdre de vue le rivage, ça veut dire que parfois, on va se lancer dans quelque chose et on n'a plus de repères, ou alors on nous vole nos repères aussi, hein. des fois ce n'est pas, pas volontaire, mais... et on a la sensation que plus rien n'est stable. Mais si on tient bon, et si on a cette, ce cap en vue, c'est-à-dire ce, ce phare dans la nuit, euh, certes, pendant pas mal de temps, on peut se dire « mais je ne sais, sais pas ce qui va m'arriver, je ne sais plus où je vais, etc. » Mais si on tient bon, on peut découvrir d'autres rivages. Ça, pour moi, c'était fondamental. C est, c est ma, cette phrase n'est pas de moi évidemment. C'est de Gide, d'André Gide, qui dit « on ne découvre pas de, de terres nouvelles sans perdre de vue d'abord et pour longtemps tourisme. Ouais. Et pour moi, c'est tellement vrai, c'est-à-dire que tout ne vient pas non plus comme ça d'un coup. Parfois, on se lance, on prend des décisions, on se dit Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait Mais qu'est-ce que j'ai fait Et pourquoi j'ai fait ça Et finalement, comme c'est porté par les bonnes valeurs et la, la bonne énergie, même s'il y a beaucoup d'obstacles, et eh bien finalement, un jour, on se retourne et on se dit Ok, je sais pourquoi j'ai fait ça. Je sais pourquoi je suis arrivée là parce que ce rivage où je suis aujourd'hui, c'est mon rivage. Et voilà, j'y suis bien pour un temps. Jamais écouté de... sur le image. Donc, voilà. Et pour les enfants, c'est vrai que, il euh, n'y a que toi, entre toi et moi, et que toi qui peux répondre à cette question, mais est-ce que tu sens, tu sens une évolution euh, dans, la, dans les mentalités de cette transmission-là, de dire allez, explorer, laisser vos enfants explorer leur, euh, leur euh, univers, peut-être, euh, même si ça vous fait peur, peut-être qu'à un moment, ils seront remis bon, voilà, dans les rails. mais en tous les cas, euh, les laisser émerger. Est-ce que toi, tu sens une, une évolution ou pas
0: Oui, oui euh, très clairement, il y a une grosse évolution. Alors déjà, la, le premier constat, c'est que je crée mon entreprise en 2003, donc euh, né bien-être. À l'époque, rien que le mot bien-être était très mal vu, en fait, très mal entendu, parce que, Parfois, on avait l'impression que c'était une secte, en fait, ce que j'avais créé. Et pour autant, on proposait des séjours bien-être et éco-responsables, tu vois. Donc, euh, c'est 17 ans en arrière. Euh, le mot méditation, le mot yoga, il fallait pas trop en parler non plus, parce que c'était mal vu, en fait. C'était, enfin, les gens ne connaissaient pas trop, et donc euh, il y avait de très mauvaises étiquettes. Maintenant, on voit bien que le, bah, le yoga, la méditation, tout ça, 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 ça s'intègre dans le monde, dans l'entreprise et dans les écoles. Donc, ce qui veut dire en fait qu'il y a une évolution quand même des prises de conscience, quand même, euh, depuis 17 ans. Et Évidemment, on n'a pas encore passé le cap des 51% de la population qui sont dans, dans cette démarche-là ou dans cette ouverture d'esprit. Mais en tout cas, on a pris cette direction. Donc, euh, je pense que si on se reparle d'ici une quinzaine d'années, il y aura encore davantage de personnes qui seront euh, ouvertes et sensibles à tout ça. Et donc, du coup, dans leur éducation et en tant que parents, forcément, ils seront dans cette démarche-là.
1: 51% Donc là, tu penses qu'on en est à combien de pourcents Tu as, t as une réponse ou pas
0: je me dis que si on est déjà à 25-30%, c'est déjà énorme.
1: C'est énorme. énorme déjà. Ouais. Il y a 17 ans, on était probablement déjà dans ça. Il y a 17 ans, euh, enfin, dans ça, moi j'arrivais hein, tranquillement. Euh, on parlait de, de vagues souterraines, tu sais, de quelque chose qui ne se voyait pas encore, mais qui, qui était là, mais sous-jacent, qui était sous terre, qui n'était pas encore. Et puis dans les entreprises, tu disais le mot émotion, tu regardais. <rire> Aujourd'hui, euh, c'est une des formations que je fais le plus en entreprise. Hein. Gérer vos émotions, euh, euh, voilà, les accepter, parler avec vos émotions, etc. C'est, un, un s'appelle ça, un best. Et, euh, et donc, c'est vrai que la méditation, le, 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 la relaxation, c'est vrai qu'on a évolué et ça, c'est sûr. Et dans le monde de l'éducation, moi, j'ai ma soeur qui est, qui est institutrice. Elle est la représentante Caroline, d'ailleurs, qui fait coucou Elle est la représentante parfaite de, euh, de ces instituteurs, de ces professeurs des écoles maintenant, euh, qui, ont, qui, qui donnent tout, tout leur cœur à ça aussi, c'est-à-dire elle est, euh, est pleine de... Il est plein de ressources euh, positives et enthousiastes et, et euh, voilà. Donc, euh, je, je, la regarde comme ça d'un œil. l'autre jour, j'ai mis sur mon Facebook, j'ai mis mon chien, mon chien, voir un peu. Donc, Carlin, qui a des têtes, je trouve, des fois, il est humain, ce, ce chien. Et j'ai fait un truc avec les émotions, la peur, la joie et tout ça. Puis, je l'ai fait pour rigoler, donc, je l'ai balancé tu ne crois pas qu'elle envoyé à ses, à aller en classe virtuelle maintenant, elle l'a envoyé à ses élèves en disant, bon, bah, ben bah voilà, les cinq émotions, Il y avait des deux membres de gars. Je me dis, bah, il y a quelque chose. Alors évidemment, il faut toujours avoir ce, cette, cet apprentissage qui est quand même, nous en France, on a, on a beau crier surtout, on a quand même euh, euh, une... une un apprentissage profond avec des connaissances qui sont, euh, qui sont sérieuses, dans le sens euh, voilà, on apprend plein de choses mais le côté ludique est rarement là, enfin maintenant ça y est ça vient mais le côté ludique, le côté visuel, la pensée visuelle arrive enfin en France j'ai enfin, ça fait quelques années déjà, mais euh, et on travaille avec les deux parties de notre cerveau, à la fois la connaissance et en même temps euh, le, le visuel, euh, l'émotion, les couleurs, l'action les, et tout. Et donc euh, bon, j'ai beaucoup d'espoir. Alors après, on sait plus trop où on va maintenant, mais euh, bah, si à 15 heures on saura où on va. Mais...
0: <rire> oui, c'est ça. Peu, hein, dans le volet éducatif, là je parlais des, des parents et des, des citoyens en fait qui sont en chemin de prise de conscience. D'ailleurs, moi je trouve que cette période-là depuis un mois, c'est un accélérateur de prise de conscience, donc je trouve ça génial à ce niveau-là. Mmh. Euh, D'un point de vue éducatif, moi ça fait euh, 6-7 ans maintenant que je mets beaucoup d'énergie et franchement, euh, au sein de l'éducation nationale, ça avance, ça avance très très bien, ça avance dans le bon sens, mais c'est une très grosse machine, donc forcément ça met du temps, ne serait-ce pour que ça soit visible, pour l'ensemble des citoyens mais on a pris une très bonne direction le thème est en train de s'adapter de plus en plus à tous ces outils tous ces professionnels en fait qui existent autour de nous donc il euh, y a un mariage qui est en train de s'opérer depuis quelques années donc pareil hein, d'ici 15 ans si on en reparle tu verras il y aura une grosse évolution et les, et les enseignants évidemment il faut les remercier pour ce qu'ils font parce que c'est magnifique et je pense encore plus maintenant là, dans cette période de confinement euh, parce qu'il y a euh, au moins plus de 50% des enseignants qui, font, euh, qui, qui sont dans, dans cette idée d'aller chercher fait ce qui se passe un peu à l'extérieur pour mener des expériences au sein de leur classe pour changer un peu notre modèle en fait parce que euh, on peut plus se reposer sur notre modèle qui, qui date d'un siècle
1: exactement je crois que là les 51% on est prêt passer hein, du côté <rire> des enseignants parce qu'en fait je crois que c'est eux qui ont généré ce changement aussi c'est à dire je crois peut-être que je me trompe hein, je ne suis pas experte mais je crois que c'est euh, on m'avait expliqué que euh, on les, des amis qui ont fait la pédagogie positive, donc euh, en France euh, Isabelle Payot et Audrey Akoun euh, Isabelle m'avait expliqué qu'en fait ils avaient commencé par former la base euh, à la pédagogie positive et donc euh, au mind mapping etc à plein d'outils euh, ils avaient généré tout comme toi tu le fais aussi, c'est-à-dire il y a plein de gens comme ça, qui, mais y, euh, ils n'ont pas été cherchés par le haut pour essayer de former ils se sont dit puisqu'on ne nous ouvre pas la porte il y a des années de ça, on va passer par ceux qui sont sur le terrain, qui, qui, euh, qui enseignent, etc. Et on va, leur, on va leur proposer nos outils pour que ça remonte. Et en fait, comme ça marche, comme il y a un vrai épanouissement, comme il y a une vraie résonance, et puis que quand, quand on dit que ça marche, c'est que par exemple des outils visuels comme la carte mentale, le mind mapping, euh, en termes d'apprentissage, de mémorisation, d'infusion de, de l'information, de compréhension de l'information, ça marche tellement bien, que du coup, bah, forcément, à un moment, ça s'entend. Et là-haut, ils ont dû dire, tu vois, <rire> Qu'est-ce que c'est que ce souviens Et oh, dans ce coup, ça arrive tout doucement. Tout doucement, mais ça arrive et c'est ça la bonne nouvelle. Quoi. Donc, euh,
0: Exactement. A... Exactement. Et puis, on oublie, moi je trouve, tu sais, dans ces prises de conscience, je trouve que Nicolas Hulot et Yann Arthus Bertrand ont fait partie des pionniers avec Pierre Rabhi, par exemple aussi, autour de l'agriculture, à ouvrir les consciences autour de l'environnement et j'ai vraiment le sentiment que ces prises de conscience ont commencé autour de l'environnement et de la beauté de notre planète et d'y prendre soin et donc ouais. moi je remercie à chaque fois Nicolas Hulot et Yann Arthus Bertrand parce qu'ils ouais. ont fait un travail de dingue en fait il y avait quand même des millions et des millions de personnes qui regardaient leur émission et ouais. bien mine de rien ça a semé beaucoup de graines
1: ouais. il a fallu du temps hein, mais c'est vrai que oh c'était il y a combien de temps moi je dis oh de et ils ont les ils regardent comme toi tu disais tout à l'heure pas la sensation d'avoir changé, je les connais pas personnellement. Hein. Euh, C'est des gens que j'aimerais connaître, Pierre Rabhi aussi. J'ai certainement qu'ils se sont amplifiés, qu'ils se sont densifiés, euh, euh, mais on n'a pas la sensation qu'ils aient changé de valeur, euh, qu'ils aient changé non plus. Donc en fait, quand tu es bien ancré dans quelque chose, euh, tu vas pousser sur ces valeurs là. Et quand on le regarde aujourd'hui, quand on les regarde aujourd'hui, on a la sensation d'avoir les mêmes personnes qui a, avec le même enthousiasme peut-être un peu égratigné par euh, voilà, des, ouais. des combats qui sont les leurs, et qui ont, on ne se relève pas toujours indemne hein, de, de ces combats-là, mais, euh, mais, mais voilà, toujours avec, même avec cette, cette, cette même conviction profonde. Et ça, c pour moi, c'est au-delà d'être des mentors, c'est des éléments qui ouvrent, une énergie qui nous embarque avec eux. Euh, et, euh, voilà, et il y a fallu De toute façon, peut-être même pas qu'en France, hein, il faut du temps pour tout. Nous, on est un petit
0: peu long. Oui, c'est ça. En fait, moi, le constat que je tire, qui est peut-être très perso, c'est que je trouve qu'on a toujours 15 ans de retard sur beaucoup de choses, sur beaucoup de pays, dans, dans plein de petites choses. Mais parce que je pense qu'on met plus de temps à mettre en place, justement, euh, le changement. Ça ne se fait pas du, du jour au lendemain comme ça. Et donc, euh, je pense que c'est culturel, en fait. Tu vois, c'est ancré dans notre ADN français. Euh, c'est comme ça, quoi Alors, dans,
1: les, dans les rouages de l'administration, ça me fait penser à un truc. Euh, je fais des formations qu'on entend à l'orthographe grammaire. Ah, a le drôle d'idée de faire un truc pareil, mais ça m'amuse. Donc, je fais ça dans les, dans les formations avec certains des instituts pour lesquels je travaille. Et ça m'a toujours fait rire. C'est que je commence par dire, je vais vous parler des nouvelles règles orthographiques. Et en fait, tu as pour une formation, pour une formatrice, et en fait, elle date de, euh, si je ne m'abuse, 95 ou 97. Mais tu es obligé de dire que c'est les nouvelles.
0: Ah, d'accord. C'est ça.
1: En fait, elles ne sont toujours pas rentrées. Elles sont là, hein, Donc, mais elles ne sont toujours pas rentrer dans les livres scolaires et toi, en 2000, je ne sais plus combien, là, ça y est, euh, on nous a, euh, on a, on nous en a parlé, ça a été assez officiel, mais n'empêche qu'à chaque fois on disait, bon, alors, dans les nouvelles règles de l'orthographe de 1994, 95, 97, je ne sais plus, voici les... Et donc on a, ouais, 15 ans de retard, quoi. Même sur ça, c'est-à-dire même quand on établit des choses, le temps que ça arrive jusqu'à nous, que ce soit acté par tout le monde, il se passe 15 ans. Ouais, Pareil, de la, pensée, de, de la pensée visuelle, etc. Il y a plein de gens qui sont peut-être en train d'écouter en disant, mais moi j'en parle depuis 15 ans de ça. Oui, mmh. ils êtes peut-être même les porteurs de ça depuis 15-20 ans. Sauf que le temps que ça arrive, et dans les écoles, et dans nos maisons, et dans notre conscience, qu'on se dise, allez, je vais peut-être retransformer les choses, je vais peut-être intégrer cette nouvelle façon d'apprendre, d'entendre, etc., il nous faut du temps. Est-ce que c'est mal Je ne sais pas, parce qu'il y a des choses qui sont aussi à à déplacer, à remplacer, à infuser. Donc,
0: euh,
1: je suis une optimiste. Donc, je me dis, tant que ça arrive,
0: ouais, moi aussi, c'est déjà ça. C'est clair. Hein voilà. Je suis en, voilà. en train de penser au monde de l'entreprise quand je t'écoute. Et euh, tu vois, je me rappelle à l'époque, en donc 2003, j'avais le sentiment d'être un peu seul, tu sais, être un chef d'entreprise éthique, avec des valeurs, avec… Euh, tu vois, en essayant de faire les choses avec éthique, j'avais vraiment l'impression d'être seul. Et donc, euh, j'ai mis 4-5 ans avant de créer un réseau pour me dire, bon, je ne dois pas être seul, il doit y avoir des gens un peu comme moi. Toi qui ouais. est souvent, comme tu me disais, dans le monde de l'entreprise, est-ce que tu as l'impression que le monde de l'entreprise évolue aussi quand même dans le bon sens, tu vois, où euh, on a de plus en plus des chefs d'entreprise, euh, je ne sais pas, le, les RH qui tiennent plus de sens, avec plus d'éthique, plus de valeur
1: J'aimerais tellement. Alors, oui. Je ne pas dire, je veux pas mettre. Je, impossible pour moi de mettre tout le monde dans le même panier, de mettre toutes les mêmes personnes. En fait, je viens du milieu artistique au départ. Or, sa forme bien euh, euh, à bien à lui, quoi, en fait, euh, voilà, ce milieu-là. Mais euh, dans lequel j'ai toujours vécu, donc où je me sentais bien. Quand je suis arrivée dans le milieu de l'entreprise, j'ai eu peur parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce milieu que je ne connais pas Et j'avais l'impression que c'était des tentacules qui allaient, euh, m'absorber et que. J'avais affaire à une, à une entité. En fait, non. Dans l'entité, il y a plein, plein, plein de personnes. J'ai rencontré, je les aime, S'il y en a certains qui m'écoutent là, les gens que j'ai rencontrés dans les entreprises, quelles qu'elles soient. Hein, j'ai travaillé pour des petites, pour des moyennes, pour des très grosses, pour des très, très, très grosses. Euh, par contre, toujours, tant que je pouvais, dans l'éthique des voilà, entreprises, on m'a proposé des choses, dit, ça non même si c'était très parce que je ne peux pas voilà, travailler si j'ai pas mes valeurs mais malgré tout il y avait donc plein de personnes que je rencontrais et en fait au lieu de rencontrer une entreprise je rencontrais surtout que des humains l'entreprise presque pardon pour elle hein, mais elle n'était euh, pas différente mais je n'allais pas pour elle j'allais pour les humains et j'y vais encore aujourd'hui pour les humains que je rencontre je ne fais que des belles rencontres tu sais il y a quelque chose je leur dis souvent d'ailleurs hein, quelque chose qui est euh, quelle que soit l'entreprise quelles que soient les motivations que les gens ont à être dans cette entreprise, je n'ai jusqu'à présent, et ça fait huit ans maintenant, peut-être, je fais, tout, je fais euh, des formations en entreprise, je suis formatrice, euh, je ne rencontre que des personnes, quelle que soit leur personnalité et leur situation, je ne rencontre que des personnes qui ont envie de bien faire, qui essayent de donner le meilleur, même parfois dans des métiers qui ne sont pas les leurs, où ils ne voudraient pas être ici. Ils qui qui essayent de donner le meilleur, de, sauf que c'est compliqué, l'entreprise, parce que plein de choses sont en jeu. Euh, D'abord, la sécurité. Dans, dans l'entreprise, malheureusement, je crois qu'une des… Une, enfin, le, 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 le nœud de tout se passe dans la communication, dans la relation humaine, au-delà de l'expertise. Les gens que je rencontre sont des experts ou s'ils leur manque des choses, ils, vont, ils savent très bien se former pour pouvoir aller dans les compétences professionnelles. Mais ils ont affaire à l'humain au quotidien, à la gestion humaine, etc. Et là, c'est compliqué, les, la communication. Mais ceux que je rencontre, voilà, euh, ont, ont tous ces valeurs et je me dis, mais mon Dieu, pourquoi ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Puisque chaque personne, j'en rencontre des centaines par an, chaque personne que je rencontre a, a sa valeur ajoutée, a son, sa motivation. A ses, euh... Parfois, je vois des personnes épuisées. Donc là, je me dis, l'entreprise est malade parce que je vois des personnes qui sont au bord du gouffre. Ça me touche à chaque fois. Et on a envie de leur dire, sauvez-vous. Et en mmh. même temps, c'est pas forcément ce qu'il faut faire parce qu'ils sont... Ils ont tout à donner là. Euh, on parle souvent, et tu sais, le flot le en entreprise, comme dehors d'ailleurs, c'est euh, que pour être bien quelque part, et entreprise, voilà, il faut savoir remplir le besoin de plaisir, qui est donc le plaisir d'aller, euh, par exemple, là où je vais travailler, de rencontrer les collègues avec lesquels je vais travailler, c'est un plaisir, euh, voilà. Euh, le plaisir aussi vient avec la sécurité financière, c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'insécurité en, en entreprise, donc j'ai du plaisir à partir du moment où je sais que je suis grosso modo euh, en sécurité financière. Ensuite, il y a le besoin de l'engagement à remplir en même temps, c'est-à-dire le besoin d'être engagé pour des compétences, je m'engage dans un travail et je mets à profit mes compétences parce qu'on aime ça, on aime être utile, avoir ce sentiment d'être utile, et puis, le troisième besoin à remplir, c'est le besoin de sens. Pourquoi je fais ça Pourquoi je me lève le matin À quoi ça sert je, Ma goutte d'eau dans l'océan, c'est quoi Et que ça fasse sens. C'est compliqué aujourd'hui en entreprise de remplir ces trois besoins simultanément. Parfois, oui. Et donc là, ça veut dire que l'entreprise vous accorde cet espace de vie où c'est OK, quoi. et où vous pouvez, mettre, vous pouvez vous épanouir et mettre à profit pour euh, ce que vous êtes en train de faire, euh, tout ce que vous avez à donner. Euh, mais souvent, il y a une lacune, voire deux, parfois malheureusement trois, c'est-à-dire qu'il y a un besoin qui n'est pas rempli. Donc, euh, par exemple, le, le besoin de sang. Bon, le premier qui vient, hein, c'est souvent ça, c'est-à-dire je fais ça, pourquoi en fait j'aime bien ce que je fais. J'aime bien euh, l'environnement dans lequel je suis, mais je n'aime pas les valeurs pour lesquelles je travaille. Enfin, voilà, pour, euh, la, la direction, le sens donné à, à mon travail ne me plaît pas. Ou alors, prenons les, les artistes, par exemple, souvent ils remplissent le besoin, eux, euh, d'engagement. De, ils sont engagés dans leur art. C'est plus fort qu'eux, ça les transforme. Ils ont ce don-là, ils le mettent à profit. Les valeurs sont là, de transmission, de beauté, etc. Et... Euh, mais pas le plaisir parce que parfois, euh, ils sont seuls, parfois, ils n'ont pas la sécurité financière, parfois, ils n'ont pas la reconnaissance des permis du public et d'un seul coup, euh, ils ne peuvent pas remplir les trois besoins. Donc L'entreprise fait ce qu'elle peut. Alors, pour répondre à ta question plus précisément, je pense qu'il y a du mieux. On est plus sensibilisé à l'humain. On commence à comprendre qu'il y a des choses à faire qui sont très importantes, euh, mais il y a encore beaucoup de travail. Voilà. Il y a encore oh bah oui. beaucoup de prise de conscience à faire. On dit souvent que, voilà, euh, avant, on disait, si l'entreprise va bien, l'humain ira bien. Euh, en fait, on sait qu'aujourd'hui, si l'humain va bien, l'entreprise ira bien. Donc, euh, c'est un paradigme qui est, un, qui, est, euh, qui est en train de se renverser, qui est en train. Voilà, c'est toujours pareil, hein, on, ça prendra du temps. Et, et franchement, là, tout de suite, maintenant, à l'heure actuelle, je, je suis encore une irréduction optimiste, je me dis allez, on y croit là, ce truc qui vient de tomber dessus, qui peut changer la donne, alors voilà on va, on va sûrement me targuer d'être de, de, trop utopique, d'être optimiste, mais je me dis non y a, ce qu'on a vécu là peut changer les choses, un tout petit peu pas tout, mais au moins un tout petit peu, une fois de plus
0: ah ouais, ben tu es convaincu, hein. tu prêches un convaincu. Enfin, comme je te le disais, je trouve que c'est une période qui accélére, qui accélère les prises de conscience ça c'est sûr parce qu'on a le temps d'écouter des lives comme aujourd'hui on a le temps de, de bouquiner des bons livres on a le temps de s'informer sur internet avec de l'information positive il y a un paquet de conférenciers de personnes qui se motivent et qui font des lives en permanence justement pour apporter plus de bon sens plus de positivisme hein, des regards différents sur la vie sur les choses enfin là en ce moment ça n'arrête pas depuis un mois et demi il n'y a, a que ça j'ai l'impression sur, ouais. sur la toile donc pour moi c'est le moment parfait et on parlait de semer des graines il y a des centaines de millions de graines qui sont en train d'être semées. Et ce qui est chouette, c'est que c'est de partout dans le monde. Ce n'est pas juste en France. Ouais. Tout le monde est en train de se mobiliser pour avancer dans ce sens-là. Moi, je trouve ça énorme. Quoi. Ce que ça va donner après, ça, j'en ai aucune idée. Et je pense que ben, s'il y a une personne qui peut nous dire réellement comment ça va se passer, ben, j'aimerais bien l'interviewer. <rire> mais, ouais. euh, mais je pense qu'il y aura beaucoup de positifs derrière. Ça, c'est sûr et certain.
1: J'en suis persuadée. Je, je me dis, bon, ça ne changera peut-être pas complètement la face du monde, mais il y a quand même quelque chose qui vient de se passer qui n'est pas commun. Il y a un avant oui. et un après j'en je, suis mais une archi convaincue voilà. il y a un avant et un après même ouais. à des niveaux euh, personnels des niveaux euh, euh, même euh, d'un point de vue national d'un point de vue euh, international on peut, on peut le système on peut le déployer mais si déjà quelque chose a bougé en nous et que ça bouge autour de nous il y a une résonance et l'effet papillon je me dis que euh, voilà il y aura toujours peut-être euh, des, des choses qui vont être figées mais que là, dans ce qui se passe aujourd'hui, il y a forcément quelque chose qui va en rester et qui va continuer de, de s'amplifier, en fait. Je, et bien et bien Dieu bien. la respire un tout, tout petit peu maintenant, et ça, c'était improbable, impensable il y a encore quelques mois, qu'on lui redonne un tout petit peu d'air, un tout petit peu d'air, de souffle, et euh, oui. que ça nous emmènera un peu plus loin, on verra. On l'espère tous, hein, je crois, de ce côté-là. Oui
0: c'est quoi d'ailleurs dans ce sens-là ton actualité là, pour euh, les prochains mois
1: alors euh, ah ben, du coup je vous mets à profit euh, tout ce temps-là pour, euh, pour un, jour, ben, un, nouveau, un, un nouveau roman donc en écriture voilà euh, j'essaye en tous les cas de... alors c'est bizarre parce qu'au départ on se dit oh, mais on a tout le temps devant nous pour euh, écrire et puis ben, comme on est un petit peu percuté par plein de choses arriver à se mettre en bulle pour, ouais. euh, pour écrire c'est pas si facile que ça je trouve. Euh, donc, j'étais un peu la cancre, hein, je traîne des pieds. Donc, j'ai mon amoureux qui, de temps en temps, me dit oui au boulot. Donc, voilà. Euh, Il là parce que, moi bon, je papillonne. Euh, j'ai pris une décision euh, en fin d'année euh, de déménager de Paris. Euh, ça me faisait très peur. On hein, en revient sur les peurs. Hein, euh, J'avais euh, eu très peur de partir parce que ça faisait 30 ans que j'étais à Paris. J'adore cette ville. C'est un, voilà, un coup de cœur. Mais je suis revenue dans ma région par amour. Voilà. Donc,. Euh, ah, J'ai retrouvé un amoureux d'adolescence que s'adore, on va voilà, bah, se marier très certainement si euh, euh, la planète le veut un jour. Hein, voilà, Pour on a vu tout annuler. Donc, on a tout construit, puis tout déconstruit très, très vite, mais ce n'est pas grave. Mon roman est sorti en plein confinement, donc je me souhaite qu'il ait une seconde vie après, parce que j'y tiens énormément. Ouais. Il a 90% de mon ADN, donc de mon histoire. Euh, voilà. euh, ça me ferait très plaisir de partager cela avec les lecteurs et surtout je sais déjà qu'il y a des résonances comme on en parlait tout à l'heure beaucoup de gens euh, oublient euh, et, et, que, voilà, que je suis derrière ça et en fait se, se reconnaissent dans, dans, dans Rose donc euh, c'est très important et puis ben, dans les euh, semaines et les mois à venir comme je suis revenue en Bourgogne hein, euh, j'ai donc une maison euh, qu'on que est en train de transformer en maison d'hôtes donc on accueille déjà depuis un an des gens euh, mmh. des voyageurs. Donc, euh, voilà, j'espère que tu passeras nous voir. Notre région est plutôt sympa. Donc, au euh, mm -hmm. cœur du Maconais, donc c'est très, très chouette. Puis surtout, on est à l'intersection. de, On est entre le nord et le sud, pile au milieu. Donc, on se fait une petite pause quand on aura des vacances, déconfinées des un jour. Euh, vous pouvez vous arrêter là-bas, euh, du côté de Mâcon, est là. Et j'aimerais y accueillir aussi. J'aimerais que des gens aient envie de, de louer les chambres ou les petits espaces qu'on a avec des maisons pour des artistes. Voilà, j'aimerais que cette maison... J'aimerais ramener un peu de mes artistes ici, c'est-à-dire avoir envie d'écrire, de, de créer. pour de... ça, c'est tout, tout ce que je fais dans les, dans les mois qui viennent. Et puis bah, toujours mes conférences, et puis mes, mes, mes formations en entreprise pour le moment sont encore de, de rigueur. Mais comment,
0: comment on peut te joindre On te trouve comment
1: Alors, bah, vous pouvez me trouver euh, d'abord sur les réseaux sociaux. Donc vous, tapez Sophie Machot, donc euh, Facebook, euh, Instagram… Euh, LinkedIn, voilà. Et puis, euh, vous pouvez me trouver aussi. Bah, j'ai un site. Alors, j'ai un site et un blog. J'ai concentré de bonheur, mais je, je vous avoue que comme je suis en, en écriture depuis euh, trop de temps maintenant, euh, il n'est sont, ils sont, ils sont pas très actualisé. Mais en tous les cas, on peut me trouver là. Et puis, euh, bah, pour venir nous voir euh, en Bourgogne, ça s'appelle Maison La Pérouse. Alors, c'est confondez pas avec La Pérouse qui est genre. Euh, Genre le 4 étoiles, le 5 étoiles, machin, nous on est vraiment euh, toutes maison d'un pas euh, de Bloomberg. Donc c'est mmh. www.maisonlapérouge en un seul mot avec un S et pas un Z et pas de Y voilà et .com mais je vais mettre de toute façon un petit mot sur ma, mon mur Facebook et puis n'hésitez ben, pas parce que je suis plutôt euh, accessible et euh, voilà toujours euh, très touchée par les messages qu'on peut laisser échanger euh.
0: je te remercie beaucoup Sophie ah. j'ai passé un grand moment
1: Merci à toi, franchement. Merci, c'était. Et puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Euh, voilà, je avec vous. Je pense que je, voilà, on va finir par transformer ça de, de très très belle manière. Et euh, merci. <rire> à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.
0: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous.